0: ہمارے استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی پہنچ چکے ہیں ہم ان کا سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا میں تعارف کروانا چاہوں گی اپنے استاذہ محترمہ کا کہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ الہدا انٹرنیشنل کی وانی اور سی ای او ہے ناؤور اسلامی اسکالر اور محلمہ میں آپ نے ابھی ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کیا حدیث سائنسز پی ایچ ڈی یونیورسٹی سے کی ہزاروں کی تعداد ان کے نہ صرف ان سے براہ راست تعلیم حاصل کی اور کر رہی ہے بلکہ آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی اور کے ذریعے دنیا بھر میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے اسٹوڈینٹس دنیا کے تمام بر میں پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہر طبقے اور ہر فرقے سے ہے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کی بھی ایک بڑی تعداد استاذ محترمہ کی آواز کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے اور انودا کا منشور ہے
1: قرآن سب کے لیے ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کو اچھا رکھے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میں اوکاڑا میں آپ سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں اس مجلس میں برکت پیدا کرے ہمیں نفر من دل مطاب فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور یہ علم اور عمل ہماری آخرت میں ہماری یہ فائدہ من ہو جائے نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری وی صدری امری و و اللہ صا نے تاکہ ہم سب اس کی عبادت کریں اس کی اتار کریں اس کی پرما برداری کرے اس کو پہچانے اس کے آگے جھک جائیں اور اس کو راضی کرے اس نے اس دنیا میں ہمارے ساتھ طرح طرح کی ضروریات رکھ دی ہمیں جسم کے ساتھ روح بھی عطا کی عقل اور سمجھ دی جذبات دیے پھر طرح طرح کی نعمتیں دی ماں باپ دیے اولاد دی بہن بھائی دیے کھانے پینے کو بے شمار نعمتیں دی پھر اس نے ہم سے کیا چاہا ان سب نعمتوں کو پا کر ہم اس کا شکر اگا کریں اس کے بندے بند کریں ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں اس جگہ استعمال کریں جہاں پر وہ استعمال کرنے سے راضی ہوتا ہے اور یہی ہم سب کا امتحان ہے ایک محدود سی زندگی ہمیں ملی مختصر سے چند سال کی بات ہے ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور دوسری طرف سے سنتے ہیں کہ کوئی دنیا سے جا رہا اور جب سے یہ دنیا بنی ہے یہی یہ کھیل جاری ہے کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے ہر ایک کے آنے کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے اور جانے کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں آئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں سے واپس چلے جائیں گے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا اور ہمارا کسی سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا کوئی ہمارے لیے روئے گا نہیں کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا کوئی ہمارے بارے میں کچھ جانتا نہیں بولے دنیا میں کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں کتنے ہی طاقتور لوگ آئے کتنے ہی ترقی کرنے والے دنیا کو جھیرنے والے زمین کے اندر طرح ترق طرح ترق کی عمارتیں بنانے والے اور فصلیں اگانے والے دنیا میں رونقیں لگانے والے آج وہ کہاں ہے اسی زمین کے اندر بڑے ہیں اور کوئی ان کو نہیں جانتا اور ام کہتا ہے لا یار اللہ کی سوا کسی کو بھی ان کا نہیں معلوم ہے مٹی کی کن رہے دبے ہوئے ہیں؟ ہم بھی ایک دن اسی راستے پہ جانے والے ہیں اور اسی کا ہمارا بھی خاتمہ ہو جانے والا اور مٹی کے اندر ہم بھی واپس مل جانے والے ہیں اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ جب ہم بھول بلا دیے جائے اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ ہمارے ہاتھوں میں جان نہ رہے ہماری آنکھیں دیکھ نہ سکیں ہماری زبان بولنا سکے ہمارے کام سننا سکے ہم اپنے لیے کچھ کر لیں کیونکہ جو سفر ہم نے شروع کر رکھا ہے اس طرح اختتام ایک نئے آواز کے ساتھ ہوگا اور جو ہماری آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے ایک تو وہ گھر ہے نا جنہیں ہم اپنا گھر کہتے ہیں اور اگر اپنا ذاتی گھر ہو کرایہ کرنا ہو تو اور بھی بڑے خوش ہوتے ہیں تمہارا اپنا اور جانا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی وہ کوشش اپنے اس گھر کے سنانے کے لیے کر رہے ہیں اس گھر کی خوبصورتی کے لیے اس گھر کے سکون کے لیے اس گھر کی بڑھاندی کے لیے ہمیں یہ وقت دنیا میں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم دنیا کے گھر بنا کر اس میں اطمینان سے اور خوشی سے رہنا شروع کر دیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں نہیں ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہم نے جو کچھ بھی یہاں کرنا ہے وہ وہاں کے لیے کرنا ہے دراصل ہم کام سوئے آرام کریں کام کریں اس لیے تاکہ ہمیں وہ طاقت اور قوبت نصیب ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر سکیں اور ان سب چیزوں میں بھی یعنی سونے جاننے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ان سب چیزوں میں بھی وہ طریقے اختیار کرے جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں تاکہ یہ سب کچھ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب بڑے ہی کمزور ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی جنت کے لیے کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں کوئی بھی ایسا نہیں جو چاہتا ہو لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ دو طرح کا شر ہے ایک شر باہر اور ایک شر اندر ہیں. اور باہر کی نسبت جو اندر کا شر ہے وہ زیادہ خطرناک اور اس دو قسم کے شر کا ذکر قرآن مجید کی دو صورتوں میں کیا گیا ہے جو ابھی آپ نے تکمیل کی اور آخر میں جو صورتیں آتی ہیں کل ابرشا گا تلکا یہ باہر کا شر ہے اور اس میں جادوگروں کا شر ہے اور طرح طرح کے فتنے ہے اندھیرے ہیں ان کا شر ہے لیکن یہ شر کم درجے کی تکلیف دے گی ان سے انسان اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے اسی لیے ایک دفعہ کاغذ پڑا گیا گلود من فلکا ما خلق جو بھی باہر کا شہر ہے اس سب سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے ہمیں جو شر نظر آتا ہے ہم اس سے ڈر کے پیچھے ہٹتے اندھیرے سے ڈر ہیں اس کا بندوبست کرتے ہیں روشنی جلاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی چیز کاٹ نہ جائے یا ہم کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے پھر اسی طرح حسد کے شر سے یا جادوگروں کے شر سے یا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے بندوبست کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو لیکن دوسرا شر جو اندر کا شر ہے جس کا ذکر سورت انداز میں آخری صورت میں کیا گیا ہے کل ارب الناس ملک بالناس الہ الناس تین دفعہ بنا مانگی گئی ہے کل سب لوگوں کے رب کی ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی الٰہ الناس سب لوگوں کے معبود کی کس وسواس وسو سا ڈالنے والے کی شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے فِي صُدُورِ سدرس جو لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یعنی اندر کی کمزوریاں اندر کے خیالات اندر کا شک اندر کا نفاق اندر کی سوچ کی خرابی یہ سب سے بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورت دی ہے جس پر قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے اختتام ہوتا ہے اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ بھی جن اور انسان دونوں ہی انسان کے اندر کو کو اس کے دل اٹیک کرتے لوگوں کی باتیں بھی ہمارے دل پہ لگتی ہیں یہ دیکھو گا آپ کا موڈ اچھا بھلا ہوتا ہے اتنے میں آپ کے میاں آپ کو کچھ کہتے ہیں شوہر آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کا موڈ آپ ہو جاتا ہے چھوٹی سی کو بات بس آپ ان کو کہتے ہیں ہوتا ہے میں نے بھی کرنا تو آپ کو اسی سے ہو جاتے تو میری بات کیوں نہیں مانی آپ بچے کو کوئی کام کرتے ہیں کہ یہ کام کرو وہ نہیں مانتا تو آپ اپٹ ہو جاتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانگتے آپ بہن بھائیوں کو فون کرتے ہیں وہ آپ سے بات سنا دیتے آپ اس وقت اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کر دی پھر اسی طرح شیطان جو ہے جن جو ہے شیطان وہ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں کاموں کے بارے میں طرح طرح کا شب ڈالتے ہماری ہمت کمزور کرتا رہتا ہے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم نے ارادہ کیا تو نیت کیا تو اس وقت پیدا ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہم جب لوگوں کی باتوں میں آ کے شتاؤں کی باتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانتے اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس گناہ کا بوجھ بھی ہمارے دل پہ پڑتا ہے اور گناہ جو ہے وہ دل کے لیے ذہن کی حیثیت رکھتا ہے جیسے انسان کوئی زہر کھا لیتا ہے نا تو وہ سارے جسم بتایا جاتا ہے پھر انسان میں لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے اسی طرح جب انسان لوگوں کی باتوں کا شکار ہوتا ہے شیطان کے بصوصوں کا شکار ہوتا ہے اور ان میں آپ کے گناہوں کا شکار ہوتا ہے تو انسان کے دل پہ جنگ لگنے لگتا ہے انسان کے دل کے اندر ایک زہر بڑھا جاتا ہے اور وہ اس کے ساری جسم کو قابو کر لیتا ہے پھر انسان کا نماز پڑھنی بوجھل ہو جاتی ہے نماز میں سستی ہو جاتی ہے سب کا خیرات کرنے میں سستی ہو جاتی ہے ذکر اثکار کرنے میں سستی ہو جاتی ہے انسانوں کے ساتھ خیر اور ڈھلائی کا کام کرنے میں سستی ہو جاتی ہے یا ہم کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کرنے لگتے ہیں یا انسان جتانے لگتے ہیں اس لیے ہم سب کو کرنے کی مسلسل ضرورت ہے اور ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالی کی رحمت کو پا سکتے کہ آپ دیکھیں نا ہمیں ہم خطرے ہیں ہم چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی فائننشلی سیکور محسوس کریں ہم فیملی کی پروٹیکشن میں ہمیں, ہمیں بظاہر کوئی بھی خطرے نا اس کے باوجود ہم خطروں میں ہیں ان خطرات سے نکلنے کے لیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کوئی بات ہمارے دل پہ کس طرح گھر ٹوٹ جاتے ہیں آپ دیکھو گے ہسبینڈ وائف کا درمیان بڑی محبت شادی ہوئی بچے ہوئے بڑا آپس میں اتفاق محبت پیار دوستی سب کچھ ہے جس اچانک ہی کچھ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں جھگڑے کرنے کے ساتھ پیدا لگتے ہیں اور بازو کا طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی انسان کبھی بھی عمل میں نہیں ہے کبھی بھی ہر وقت ہم خطروں میں گرے ہوئے کبھی اندر کا کبھی کا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کا کر کر حاصل کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور گناہوں سے بچنا ممکن نہیں کیونکہ ہم گھن چوک کا بھی شکار ہوتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ممکن نہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم تو پار کریں تو آج انشاءاللہ شاء کچھ چیزیں گناہوں کے شرط اور اثرات سے نکلنے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی انشاءاللہ شاء آپ نے ان کو دھیان سے سننا اور اپنی عملی زندگی میں لانا ہے کیونکہ کسی بھی درس اور کسی بھی لیکچر کے سننے کا اس سب تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس پر مبالنا کرے ورنہ تو علم انسان کے لیے بوجھ ہے یعنی جتنا علم اکٹھا کرتے جائیں گے اتنا ہی بوجھ بنتا جائے گا تو کسی بھی مجلس میں جاتے ہوئے اور کچھ بھی پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہمیشہ دل میں نیت یہ کر لینی چاہیے کہ اعلیٰ جو بھی فائزہ کرے میں اس کو اپنی زندگی بناؤں اپنے ایمان کا اپنے عمل کا حصہ بناؤں تو ہمیں کرنا کیا ہے اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اور گناہوں کے برے انجام سے بچنے کے لیے کیا کرنا کیا کرنا اس طرح کرنی ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ گناہوں کا بوجھ ہمارے دل پر نہ پڑے یہ بوجھ ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے پر خوشی کوئی نہیں اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ پتا نہیں کیوں دل بجا بجا سا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیوں کہ ہمارے دل کے اندر ایک رنگ لگا رہتا ہے جس کو دیکھو وہ کسی نہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہے کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہے کوئی مال اسباب کاروبار کی طرف سے پریشان ہے کوئی کسی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے کسی چیز زندگی دوبھر کی ہوئی ہے تو یہ غم یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں ان سب کا علاج اس درخوار میں علیہ السلام نے اپنے کام کو بتایا تھا ربا کم میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو یوز سما کمبے دلانا وہ تم پر آسمان کو برسنے والا مل گا یعنی خوب بارشیں برسیں گے یعنی استغفار کرو گے تو بارشیں برسیں گی بارش برسے گی تو کیا ہوگا رزق میں فراوانی ہوگی بنی اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھائے گا تو جو مالی پریشانی کا شکار ہے اس کو بھی اس کرنی چاہیے جس کی اولاد نہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے اس کو بھی اس کرنا چاہیے اس کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی نا تمہیں مال اور بیٹے دے گا بیٹوں کی خواہش شریف کو ہوتی ہے اللہ وہ تمہیں دے گا لیکن تم کیا کرو اپنے گناہوں سے نکلو ان کی معافی مانگو انہارا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یعنی تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی عطا کرے گا یہ ساری نیمتیں دنیا کی ہیں تو جب انسان اس استقبال کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں بلکہ آپرم ہوگی اس لیے ہم سب کچھ کام ضرور کریں اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر روز توبہ کریں ہر روز کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے شعوری طور پر بس توبہ میری توبہ ایسے نہیں دل کی گزوری کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے کیونکہ کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی گناہ نہیں تھا وہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے تھے وہ معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے اس کے باوجود وہ اللہ سے توبہ کرتے تو ہم تو گناہوں میں لچڑے ہوئے ہمیں کتنی بات تو ضرورت ہے پھر اسی طرح ہر جگہ توبہ پیدا ہر جگہ ہر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہوں پھر رواجوں کا تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو دین کی وجہ سے بیٹھے ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کے کام آ رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا مجھے خراب ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں نماز کے فون بعد ذکر ذکر اللہ حکمت اسکرہ ہے اللہ اکبر اسکر اللہ, 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 اللہ نماز تو پڑھ لی ہے لیکن پتہ کیسی پڑھی ہے اللہ صبح تعالیٰ کو پسند بھی آئیے کہ نہیں ہے اس لیے کتنا ضروری ہے کہ میں کام کرتے ہوں گے حتیٰ حرم جائیں عمرہ کرے حج کریں کچھ کریں اللہ سے استقبال کرتے رہے اور اسی طرح بازار جائیں کہ कि کسی شادی بیاہ میں جائیں کیونکہ بعض اوقات نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ میں کچھ چیزیں ایسی ہو ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کوئی اختیار اور بس نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا ہوتا آگے کیا کیا ہوگا بعض اوقات خواتین میں ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو معیار کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں بعض مجلس سے تو بالکل ہی اللہ کی ناپامانی پر مبنی ہوتی اونچا اونچا میوزک لگایا ہوا ہوتا ہے اللہ نے خوشی دی اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں بعض لوگ کھانوں میں صاف کرتے ہیں یعنی اتنا نہیں پکاتے اتنا نہیں ہوتا جتنا کھانا صرف دکھاوے کے لیے کئی کئی ڈشز اب تو شکر ہے دونوں کی پابندی لگا دی اس میں بعض لوگ جرمانہ بھاگ کے دل جاتا کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ اس میں ڈانس اور لڑکے لڑکیاں مل کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانوں کی شادیاں بھی ایسی تھی جو آج ان کی امت کر رہے ہیں ہمیں کتنا اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت تو بات سو آپ کو تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ منع نہیں کر رہے ہوتے امر نہیں ہے ہے بھی لازم ہے کہ اگر انسان برائی دیکھے تو پھر اس سے روکنا بھی چاہیے لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے اور ہم اتنا کمزور ہوتے ہیں ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے تو کسی نہ کسی طرح اسرو میں انوالو ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہر جگہ تو کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اس کھانا کھا رہے ہیں اور بس اللہ پڑھنے بول گئے اور اسی طرح کے کوئی کام تو اسی لیے حسن بسری کہتے ہیں کثرت سے استفکار کیا کرو اپنے دسترخانوں پر اپنے راستوں بازاروں اور مجلسوں میں جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں نہیں معلوم بخشش نازل ہو جائے کہاں اللہ سبحان تعالیٰ تم پر رحمت کر دے اور وہ تمہیں بخش دے اس لیے کہیں پر بھی ہو اٹھتے بیٹھتے اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ کوئی چیز ایسی آپ کو لگی ہو جو میں نے ٹھیک نہ کی ہو ہاں نہ معاف کر دے کیونکہ اگر ہماری موت اس حال میں آئی کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہ بخشے گئے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے پھر اسی کہنا خاص طور پر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر لے کیونکہ کبھی منہ سے بھول کے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو بعد میں نکالا تھا او یہ ایسی نہیں ایسی ہے مطلب کسی نے کو کوئی چیز دی رکھ کے بھول وہ دوبارہ آپ سے پوچھتا میں نے کیا کر دیا اسی طرح بچوں سے باتیں کرتے رہتے وہ برے نہیں کرتے کچھ اور یعنی ہماری صبح سے لے کے شام تک زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی تو اس لیے اگر کسی بھی چیز کا احساس ہو جائے کہ میں نے ٹھیک نہیں کوئی نیکی کر لیںیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے کوئی چیز گر گئی تو فوراً اس کو صاف کر دیتے آپ کے کپڑوں میں کچھ لگ گیا بستر پر کچھ گر گیا کارپیٹ پر گر گیا زمین پر آپ فوراً فوراً اس کی صفائی کرتے یہی اصول اپنے صاف کریں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو پارا پارا ساتھ کے ساتھ حدیث میں بھی آتا ہے ات برائی کے بعد نیکی کر لو وہ صفائی ہو جائے گی پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ جس پر ایسی تنگ ذرا ہو کہ اس کا اس نے بوٹ رکھا وہ ہے وہ بہت ہوا نے تن کپڑا پہن لیا ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے تیسری کرتا ہے تو تیسری یہاں تک پہ ٹوٹ کے ساری ذرا زمین پر گر جاتی ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے یعنی یہاں یو سمجھے جیسے کسی نے آپ کو رسیوں میں باندھ دی تو ہر گناہ آپ کو رسیوں میں باندھتا چلا جاتا جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ گرے کھلتی چلی جاتی وہ فزیکلی جسمانی طور پر تو نہیں ہوتی لیکن ہمارے دل میں گرے لگتی ہیں غلط کام کرتے ہیں جھوٹ بولتے یا गیبارتے, یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ دل میں گرہ لگتی تو وہ اس گرہ کو کھولنے کا کیا ہے نیکی کرتے جائیں استقبال کرتے جائیں گنا توپا ہوا گناہ کرے تو چھپکے تو چھپ ہم کو غلط کام لوگوں کے سامنے کر ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں کہتا ہے ایسا نہ کرو تو ہمیں اور لوگوں کے سامنے نہیں میرے ہوگی اللہ تعالی مجھے کر دے یا کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو پھر اعلانیہ طور پر اس سے معافی مانگنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو یعنی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر ظاہر ہو جائے مافی برائی کے بدلے مافی نیکی کی جائے گی اعلانیہ برائی کے بدلے اعلانیہ نیکی کی جائے گی پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے براہ ماق ہوتے یعنی ایک تو زبان سے توبہ کرنا اور ایک ہے کوئی نیک کام کر کے توبہ کرنا جب نیک کام کر کے آپ توبہ کرتے ہیں یا نیکی کے ذریعے اپنے گناہ دھوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتے کیوں کہ صرف زبانی رٹا ہوا ارشخر اللہ اشخر اللہ باز دل بھی نہیں ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ کافی نہیں ہے زبان سے بھی کرے اس لیے سمجھتے کہ زبان سے نہیں اللہ اللہ کی ریات میں ہے اسی رب ظلم تو نفسو لی کا تیرن فخر لیب اللہ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے اس میں جمعہ کی نماز پڑھنا اگرچہ عورتوں پر جمعہ پھنس لیں لیکن آپ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کو جمعہ کی تلقین کریں کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑھتا ہے کہ اب اہم جمعہ کے وقت بھی بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں بازار پر لوگ دور دو دور گھوم ہوتے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جمعہ کا پڑھنا جو وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہے کوئی جگہ ہے جہاں آپ جمعہ کے لیے جا سکے تو آپ بھی اہتمام کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن رجو کرے خوب اچھی طرح کرے رمال بال کے صاف ستھرا ہو کے رزو کرے تو جمعہ کے لیے آئے خاموشی سے بیٹھے تو اگلے جمعے تک اور تین دن مزید کے گناہ آپ ہو جاتے ہیں یعنی پورے ہفتے کے اور تین دن اور بھی اور جوش راہ بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلتا رہا کسی بھی چیز سے تو وہ لاؤ کام میں مشغول تھا وہ اس کا پھر جمعہ جمع نہیں کیونکہ وہاں خموشی سے بیٹھ کے خطبہ سننا اور اچھی سے نماز پڑھنا ضروری یہ ایک نیکی کا کام جس سے گناہوں کی معافی ہوتی دوسرا آدھی رات نماز پڑھنا تجد پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گنا کر دیتا بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ دن کی کو آنکھ کھل جاتی ہے پریشانیوں سے تو کے کربٹیں بدلتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے, ہوتے رہتے پر اٹھتے نہیں اس وقت دعائیں بری ہو رہی ہوتی اگر اٹھا نہ جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تو مجھے معاف کر کے مجھے اٹھ کے عبادت کی توفیق دے اگر ایک دن نہیں دو دن تین دن مسلسل آپ دعا کرتے رہیں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں ایک شاہ آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تعجب کی توفیق دے گا کیونکہ یہ سب سے بھاری نماز ہے نا انسان پر وقت کی نمازوں میں پڑھنا مشکل ہو کہاں ایک نقل نماز انسان پڑھے لیکن خاص طور پر اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا نا زندگی میں انسان ہے اور بڑے گناہوں میں کون سے بڑے گناہ شرک کرنا شرک سب سے بڑا گناہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز یا کسی اور کے آگے سجدہ یا کسی اور کو اللہ سے زیادہ چاہنا کسی اور کی عقیدت اور محبت میں غلوم کرنا کسی اور سے دعا مارنا قبروں میں جانا مزاروں میں جانا یہ سب شرک کے طریقے ہیں اسی طرح خفیہ شرک کیا ہے ریاکاری کاری دکھاوا دکھاوے کی نماز دکھاوے کا روزہ دکھاوے کا صدقہ دکھاوے کی نیکیاں یہ بھی جو جی شرک ہے پھر اسی طرح ماں باپ کی نا پرمانی ماں باپ کو ناراض کرنا یا ماں باپ سے ناراض رہنا یا ان کے بارے میں دل میں برے خیالات رہنا یہ بھی درست ہے پھر اسی طرح جادو کرنا کوئی بھی ایسا عمل جس میں جاگے پہ پڑھ پڑھ کے گانڈیاں لگائی جائیں یہ جادو ہوتا ہے اور جادو کفر ہوتا ہے کبیرہ گناہ ہے اسی طرح جادوگروں کے پاس جانا نجومیوں کے پاس جانا ان سے جا کے غیر کی خبریں معلوم کرنا ان سے پوچھنا کس نے انتر کیا یہ بھی شدکیاں کتابوں میں انہیں کبیرہ گناہوں میں سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اگر کوئی شخص شخصی جادوگر کے پاس جاتا ہے یعنی ارراف کے پاس جاتا ہے تو اس لیے کبیرہ گناہ جو ہے اگر انسان سے سرزاد ہونے سے غبت کرنا کسی کے پیٹ پیچھے سے کرنا اس کے ایپ کھولنا کسی سے کوئی غلطی ہوگی اس کو سارا محفل میں اچھالنا یہ کبیرہ میں سے تو ایسے اگر گناہ انسان سے سرزد ہو جائے اور دل پہ بودھ بنا ہوا ہو یا اور پھر قتل اور زنا یہ تو خیر بہت ہی بڑی بڑی اور بھی چیزیں ہیں امام صحبی نے ایک کتاب لکھی ہے القبائر کے نام سے جس میں بڑے گناہوں کی ایک بہت, بہت بڑی لسٹ ہے وہ میں پتہ بھی ہونا چاہیے کسی کو جھوٹی رومت مطلب لگانا یہ سب بڑے گناہ تو اگر ایسے کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت انسان کا ضمیر پر بڑا ہی ملامت کرتا ہے انسان کو بڑا ہی ایک پریشانی رہتی ہے تحجب کرنا جو ہے تو ایسے گناہوں کا کب ہو جائے گا پھر اسی طرح امام کے پیچھے آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی کرو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے لوگ سست کے مارے امین نہیں کہتے اچھا دل میں ہی ایسے ہلکا تو بول دیا یہ کہاں ہی نا پھر اسی طرح اگر کوئی گناہ بہت پریشان کر رہا ہے یا کوئی زندگی میں بڑی مشکل آ گئی ہے تو اس کے دوری کے لیے اس تکلیف کی دوری کے لیے بیماری کی یا بچوں کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کوئی غم کھا رہا ہے آپ کو تو اس کا حل کیا دو نفر پڑھیں اور اس کے بعد اس کریں توبہ کی نفر جس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح بزو کر کے کھڑے ہو کر دو رقط نماز پڑے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑی اللہ کا جو لوگ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں یعنی باتوں کا گالیاں دینا یا تانے دینا یہ بھی لائک کام ہے اور اسی طرح جنا اور غیر مردوں سے باتیں اور چیٹنگ اور دوستیاں اور یہ سب حرام کاموں میں سے ہیں تو اگر کوئی ایسا کچھ کر چکا ہے بھون چکے غلطی میں تو پھر کیا کرے بل لگی نئی ہے شکن اور ضلع ہو انسن ہوں یا اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر لیا ہے دکر اللہ یاد کرنے لگتے تک پر ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے اللہ کے سوا کوئی نہیں گناہ معاف کرتا کرتے گناہوں پر ڈٹائی نہیں کرتے بلکہ شرمندہ ہو کر فوراً اللہ سبحان کی طرف لوٹاتے ہیں پھر اسی طرح رمضان اور القدر خاص طور پر گناہ معاف ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی خاطر رمضان کے روزے رکھے اللہ تر قدر کا قیام کرے پھر حج عمرہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے حج تو انسان کے لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے لیکن عمرہ کے بعد پھر عمرہ کیا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے مال کا زیا کریں شادیوں پہ اسراف کریں یا اور دنیاوی چیزوں میں ایک کے بعد ایک جوڑا بناتے چلے جائیں اور کپڑوں پہ کپڑے اور اپنے مال کو فضول چیزوں کو لوٹائیں تو ہم کیوں نہ خود بھی اور کسی دوسرے کو بھی عمرے پر بھیجنے کا سواب حاصل کریں یعنی نیکی کے کاموں میں لگے تاکہ ہماری گناہ معاف ہو یعنی بعض بازو ہم خود نہیں جا سکتے کسی کو بھیجوا سکتے کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں اور ان کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے وہ جا نہیں سکتے تو ان کے لیے پھر اسی طرح وہاں جا کر حجر اسمد روپ نے وہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے پھر صدقہ کرنا صدقہ جو ہے یہ گناہوں کی کو بجھاتا ہے اللہ تعالی کے غذب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اگر کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جس پر آپ کو شدید نداموں تک پریشانی اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا کہ آپ کے حالات میں خرابی ہوگی کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رسک میں بھی کمی ہو جاتی کاروبار خراب ہو جاتے فصلیں سوکھ جاتی ہیں جانور بڑھنے لگتے یعنی گناہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور بالکل ناراضگی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انسان اور نئے کاموں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیالات کی کثرت کرے اور چھپا وہ صدقہ خاص طور پہ جس میں دکھاوا نہ ہو پھر خصوصاً جب کہیں کوئی آفت آ جائے اس وقت انسان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے پچھلے دنوں جیسے زلزلہ آیا کئی لوگوں کے گھر گر گئے ہاں دیکھیں ایک گھر کتنے دنوں میں بنتا ہے اور کتنی مشقتوں میں اور خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں لوگوں کے گھر گریں گے جہاں سخت سردی ہے کہیں برفیں پڑ چکی ہیں اور اب ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر دوبارہ بنا سکے اس کی فکر کریں اسی طرح اپنے آس پاس دیکھے اپنے نوکروں میں خادموں میں اپنے قریب کی کچی بستیوں میں ہر طرف یعنی جو مومن ہوتا ہے نا اس کی نگاہ بڑی انسان شناس ہوتی ہے کہ کہاں ضرورت مند ہے وہ ضرورت مندوں سے بھاگے نہیں ضرورت مندوں کو تلاش کرے اور اللہ کی خاطر ان کو دے آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر دیتے نا تو اس کے بڑے وسیع امرات ہوتے ہیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ارادہ کیا تو بڑا پریشان ہو دوبارہ کیا اگلے دن اس نے کسی بدکار عورت کو دے اگلے دن کسی امیر آدمی کو دیا کیونکہ اندھیرے میں جو دے رہا تھا پتا نہ چلا تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے صدقے کی وجہ سے چور نے چوری چھوڑ دی بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی اور جو امید تھا اس نے بھی اپنے عمل جو ہے بدل لیے اس نے بھی اچھا کام شروع کر دیا تو جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کے بہت اثرات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو محسوس کر کے اور لوگ بھی نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں چاہے بظاہر آپ کو اس کی سامنے کوئی کامیابی نظر نہ آ رہی ہو پھر اسی طرح جب کوئی کام اٹکا ہوا ہونا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو والدین کے ساتھ کوئی نیک سلوک کریں والدین فوت ہو چکے ہوں تو خالہ ماموں چچا گوپھی ان رشتوں کے ساتھ سلوک کریں ان کو خوش کریں اگر آپ کی اولاد آپ کو پریشان کر رہی ہو تو خاص طور پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ دیکھیں گے دیکھ تو اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہماری اولاد ہمیں پریشان کر رہی ہمیں نہیں پتہ ہم نے ماں باپ کو بچپن میں کتنا کی تنگ کیا ہوا کتنی زد کی ہوئی ہیں ہم کو کیسا کیسا ستایا ہوا اور بعض اوقات تو ہم ہوش میں آ کے بھی ستاتے رہتے ہیں اور جو ہم انجانے میں چھوٹے ہوتے رو رو کے چیک چیخ کے بیمار رو کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں اس کو تو ہمیں یاد ہی نہیں وہ تو ماں باپ کو یاد ہوتا ہے پھر جب ہمارے بچے ہیں ہم وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ تو نیکی کرنی چاہیے